0: Halo Mashay, selamat datang di podcast Mama Strong. Podcastnya emak-emak yang strong, kincelang, cocok meong. Bersama saya, Patrena Onel. Sebelumnya kami rekomendasikan kepada Mashay untuk menggunakan headset saat mendengarkan podcast ini. Enjoy Mashay. Kembali lagi di podcast emak setrong, podcastnya Mak-Mak yang setrong, kinclong cucok meyong, bersama saya Poetrena Onel. Well, Mak-Mak sekalian pendengar Mak setrong, masuk sekiu, uh, bukan WFH, apa nih, quarantine day, hari kesekian yang udah hampir sebulan ini, gimana kabarnya Mak-Mak? <laughs> Mudah-mudahan baik semua ya, alhamdulillah. Uh, Karena quarantine day ini juga akhirnya uh, kita mempunyai kesempatan untuk wawancara narasumber yang satu ini. Karena narasumber kita untuk podcast kali ini super sibuk. <laughs> Baik, uh, pada hari ini saya sudah tersambung dengan Ibu Dr. Nurofi Abil Uzzam, Yang merupakan dosen dari PT IKI Jakarta dan juga founder dari kajian Eh no. uh, ngaji keadilan gender Islam Baik, kita langsung aja ngobrol deh ya Daripada aku lama-lama ngecapruk gitu Kalau kata orang Sunda mah uh, Halo Bu Nur, saya sudah tersambung dengan Ibu Nur Rafia Halo, salamu alaikum Waalaikumsalam
1: uh, warahmatullahi wabarakatuh
0: punyai saya manggilnya di sini emak nggak apa-apa ya
1: boleh emak ke emak. sesama emak emak mah boleh
0: siap baik mak nur <laughs> uh, ini apa namanya sibuk saya Buk ya?
1: emak put juga dong nih ya
0: Iya Iya dong harus emak emak poet
1: oke okay, baik poet. eh poet gitu ya iya benar oke okay, emak poet
0: <laughs> emak poet baik Mak Nur mungkin e, bisa memperkenalkan diri dulu supaya pendengar emak setrong pada kenal dulu nih sama Mak Nur. Oke,
1: okay. saya Nur Rafia. Emak dari dua anak, Wait. satu laki-laki kelas masuk kelas tiga man ya. Wow. Satu <laughs> lagi perempuan, mm -hmm. e, mau masuk tingkat alia, jadi kelas tiga selan Oke. Okay. Sesama emak. Sesama -emak. Dan emaknya siapa aja yang mau jadi anaknya.
0: Oh gitu. Iya banyak banget nih anaknya
1: <laughs> Bu Nur.
0: <laughs> Baik. Lalu aktivitasnya apa nih emak uh, se selama ini? Mungkin
1: bisa diceritakan dulu. Selama ini ngajar-ngajar aja ya. Ngajar sebagai dosen di Uh, kalau statusnya itu dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, uh -huh. diperbantukan di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Jadi dosen oh. tetap di program Pasta Sarjana, uh, tapi ngajar juga di IAT. Apa itu IAT? Ya. Uh, IAT itu Ilmu Al-Quran uh, okay. dan Tafsir.
0: ilmu Alquran dan Tafsir, ini berarti satu kajian iya. dengan Prof. Kuroi Sihab ya, tafsir. Iya,
1: <tapsir> 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 yeah, Prof. Kuroi, Prof. Nasar, oh, ya, sektornya benar, benar. kan Prof. Nasar. Oh, oh, oh dan rektornya. di situ, <tapsir> ya,
0: iya,
1: iya. di situ mahasiswa mayoritas laki-laki.
0: Oh, -laki. uh, oh, begitu. Jadi peminatnya laki-laki. Ya.
1: Iya. Laki-laki pada umumnya ya, kalau S1 saya malah mengampu dua kelas laki-laki semua. Oh,
0: baik-baik. Oke, okay. terus yang ngaji KGI ini gimana, Mak?
1: Oh iya, yeah. ngaji kg itu, uh, kalau itu kan pilihan ya inisiatif sendiri, kalau ngajar di perguruan tinggi kan kayak kewajiban karena Kita diangkat sebagai dosen. Oke. Okay. Nah, saya uh, selalu berpikir uh, filosofi kalau harta itu kan ada zakat, ada sedekah ya. Oke, okay, uh, harus ada kayak kewajiban moral, ada sedekah moral. Kalau punya harta ya harta, kalau punya pengetahuan pengetahuan, apa sajalah kita. bisa, jangan terbatas yang wajib gitu aja maka KDI itu uh -huh. sifatnya memang uh, cita-citanya ya kalau cita -cita. ide awalnya itu gimana caranya materi keadilan gender Islam itu bisa diakses oleh siapa saja yang berminat gitu aja prinsip dasarnya itu dan uh, dia mesti kan swadaya ya swadaya. Uh, sifatnya itu gratis dan swadaya. Itu artinya adalah uh, saya, kalau forum resmi kan mesti dihonori, kalau ini enggak. Yeah. Juga kalau forum resmi biasanya peserta dikasih konsumsi, kasih transport, ini enggak. Gitu. Jadi siapa punya apa, sama-sama berminat untuk mengkaji, ayo gitu aja. Wah,
0: wow, luar biasa sekali ya. Ini tujuan dan Apa namanya pengaplikasiannya Dari Ngaji yeah. Kage Ini tertentu uh, tahun berapa
1: Mak? Ini hampir setahun Karena pertama itu uh, Bulan puasa ya Awalnya sih iseng banget ya Isengnya oh, itu gitu. karena uh, Kampus saya itu kan kalau PTI gitu ya mm -hmm. Itu sejak berdirinya seingat saya, saya Kalau bulan puasa itu libur total Apapun oh. uh, jadwal kalender Akademik dari pemerintah Itu Jadi mereka akan menyesuaikan kalau perlu liburnya dipersingkat supaya Ramadan sepanjang bulan itu libur. Oke. Okay. Misalnya kan ada libur libur di luar Ramadan itu. Nah itu uh -huh. punya ada strategi khusus supaya Ramadan itu uh, kosong sebulan karena baik dosen maupun mahasiswa yang mayoritas laki-laki itu kan memang dibutuhkan sekali oleh masyarakat untuk mendampingi. Uh, proses ritual Ramadan itu ya mendampingi hmm. menjadi takmir masjid lah apalah sepanjang bulan Ramadan. Nah saya sebagai dosen perempuan itu kan tidak sesibuk mereka yang laki-laki toh, okay. sehingga saya lalu uh, punya waktu yang cukup luang ketika Ramadan itu. Kegiatan lain juga biasanya uh, redakan kan kalau bulan Ramadan itu. Jadi saya berpikir uh, kenapa tidak buat ngaji KGI ya yang selama ini memang sudah saya tekuni dan saya pikir uh, tema itu kan umumnya di formal ya, kalau enggak seminar dia workshop, kalau enggak ya, workshop dia ya kuliah. Sehingga ya, hanya ya, bisa ya. menjangkau orang tertentu, bisa jadi orang ada punya kriteria yang enggak masuk ke sana sini, tidak bisa mengakses. Nah, saya lalu uh, itu iseng itu coba uh, lempar di medsos. Oke. Okay. Undangan. Siapa saja mau ikut ngaji KGI gitu kan. Ah. Nah, responnya itu uh, membuat saya kaget juga. Karena ternyata banyak sekali yang uh, berminat. Yang antusias ya, Saya waktu ya, itu... Eh. Antusias, betul. Saya... Uh, niatnya itu 20 ada yang daftar, saya mulai gitu. Oke. Okay. Ternyata yang daftar sampai 80 gitu. Wah,
0: uh,
1: ini dibuat uh, serial lalu serial. Uh, sampai lebaran itu saya iseng-iseng lagi ya, mumpung <laughs> di kampung gitu, okay. uh, mumpung pulang kampung coba hubungi organisasi barang organisasi setempat ya, ayat-ayat, Ayat uh -huh. muslimat, okay. siapa tahu mau ngaji, gitu. lalu mau mereka ngaji. Lalu saya buka di Medsos juga dan tidak sebatas kampung, saya itu jauh-jauh loh sampai, saya kan di Pemalang ya. Pemalang dimana, itu di mana? Ada yang dari, Pemalang itu di Jawa Tengah antara Pekalongan dan Tegal. Oke, okay, nah pesertanya itu dari Pekalongan, dari Brebes sampai Cilacap tuh ada yang datang. Saya sampai kaget sekali. Ini wow. orang serius banget sih mau belajar jauh-jauh. <laughs> iya -jauh. benar. Uh, secara bener, itu bener, kan bener. Uh, lagi liburan gitu loh. Liburan yang hak uh, min dan min 1 liburan akan selesai.
0: Apakah itu mereka memilih Mak Nur atau bukan? Gimana? Apakah itu mahasiswa yang datang jauh-jauh itu maksudnya? Enggak, oh, enggak. Enggak kenal wow. sama
1: sekali. Enggak kenal oh. sama sekali. Eh, ya, oh. ada beberapa yang teman ya. Kayak tadi lingkaran. Jadi, eh, beberapa orang saya kenal untuk cari teman-teman yang mau... ngaji gitu, okay. tetapi bahwa mayoritas itu saya gak kenal secara personal, mayoritas ya beberapa ya, ya, memang ya, kenal ya. karena ada juga benar. yang saudara gitu, Tep tapi mayoritasnya itu apalagi yang dari jauh-jauh itu kenal di medsos aja mungkin ya, benar, uh, benar. atau temannya yang uh, kenal di medsos dan itu menurut saya, udah oh, dasar sekali ya medsos itu <laughs> uh, yeah. rupanya dia bisa bermanfaat dan membuat jaringan kita jadi semakin luas gitu Asal Makin dimanfaatkan dengan baik
0: Bener banget, saya termasuk salah satu follower
1: Agu Nah itu, Mak, poet itu gimana dulu ceritanya, gak <laughs> bisa nyangkut
0: Kalau saya tuh di workshop Wahid Foundation, Mak, kebetulan oh, iya Pertama ya? kali, ya, saya tuh satu-satunya peserta yang hamil Kalau misalnya emak Nur ingat
1: mm -hmm. Waktu
0: itu hamil Sampai lahir ya sampai lahir melahirkan karena Ma'nur ada workshop di Bandung. Ikut tuh. Yeah. Waktu hamil masih 9 bulan terus 2 minggu apa berapa minggu kemudian datang lagi kan? itu bawa bayi masih minggu,
1: bawa bayi. Iya, si, si <laughs> <tuk> 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 <Yeah.
0: tuk>
1: keren keren.
0: <tuk> jadi memang mengikuti cuman kemarin yang terakhir waktu ke Bandung waktu malam-malam itu kebetulan nggak bisa datang tuh yang jam 9
1: malam <tuk> hmm. <tuk> karena ya, jam 9 malam sih ya. Gak ada pilihan lain itu, itu langsung dari Jogja itu. Iya, yeah, besoknya bener. subuh. Subuh itu mesti ke ke Garut ya kalau nggak salah. Iya
0: iya iya. Sorry
1: kemana ya? Saya lupa itu Jawa Barat itu.
0: Road trip lah pokoknya itu ya.
1: Hmm, man <laughs> banget. manfaatkan kesempatan dalam kesempatan.
0: <laughs> Siap. Baik nih, aduh, perkenalannya jadi panjang banget. Kita ke materi yeah. ya mak ya.
1: Boleh boleh boleh.
0: <laughs> Tapi tadi udah include kok, maksudnya memperkenalkan. ngaji KGI-nya. Nah kita kan e, pembahasannya adalah pemberdayaan perempuan dengan ngaji KGI. Nah mungkin supaya mak-mak dulu nih sebenarnya pemberdayaan perempuan secara umum mm -hmm. itu apa sih mak? Terus e, apa yang diberdayakan e, dengan yeah. apa namanya? Maksudnya langkah apa yang diambil yang bisa kita pet dari Ngaji Kage untuk memberdayakan perempuan. Monggo, Ma, yeah. gimana nih?
1: Ya, yeah, uh, saya kira poin pentingnya adalah gimana caranya membangun kepercayaan diri bagi perempuan dan juga laki-laki ya, tapi memang ini uh, karena ada relasi timpang ya. Relasi timpang gimana perempuan itu uh, sering dianggap sebagai objek atau subjek sekunder dalam sistem kehidupan, uh
0: -huh. maka
1: memang ini perempuannya yang perlu didorong untuk satu percaya diri, percaya diri. adalah subjek penuh dalam sistem kehidupan. Betul, betul. Uh, nanti juga tidak hanya perempuan, laki-laki juga mesti siap untuk menjadi sesama subjek penuh kehidupan. nah apa artinya subjek penuh kehidupan artinya adalah perempuan dan laki-laki itu sama-sama wajib uh, ikhtiar ya kerjasama mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya sekaligus. maka dalam relasi sekaligus menikmatinya ya mewujudkan ya menikmati dua-duanya sama itu baru subjek penuh okay, nah baik. Uh, Nah, yang sering terjadi adalah uh, perempuan ini diletakkan sebagai subjek sekunder atau bahkan objek dalam sistem kehidupan, sehingga dia wajib berbuat kemaslahatan, lalu tidak dianggap berhak. Itu.
0: Tidak dianggap uh, Sementara
1: yang satu di, tidak dianggap berhak menikmatinya. Oke. Okay. Uh, lalu yang laki-laki dianggap uh, tidak wajib. tapi berhak. Nah ini yang, uh, atau minimal diprioritaskan, kalau sebagai subjek primer itu bahasanya adalah diprioritaskan, kalau sebagai subjek tunggal adalah satu-satunya pihak yang berhak menikmati kemaslahatan. Sampai. Nah, um, apa artinya kalau laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai subjek penuh sistem kehidupan, maka uh, kalau ada tindakan ya, tindakan apapun nih, Hmm. Itu dalam sebuah relasi. Ini juga mau relasi di luar rumah, hmm. mau di dalam rumah. Lalu tindakan itu hanya uh, bermanfaat atau maslahat bagi salah satu pihak. Tapi buat lainnya mafsadat, apalagi madorot ya bahaya, itu tindakan ini tidak bisa disebut maslahat. Oke. Okay. Jadi yang disebut kemaslahatan itu adalah jika Itu memang memberi maslahat pada kedua belah pihak Tapi kalau hanya memberi maslahat pada satu pihak ya, Sebentar pihak lainnya kayak tadi ya Mafsadat apalagi Madorat Mafsadat atau Madorat itu apa ya Mak? Bisa diterima Mafsadat ke itu ada kerusakan ya Kerusakan, okay. baik Jadi buat satunya bermanfaat Yang satunya merugikan gitu Oke, okay, baik Maka tidak bisa itu disebut sebagai sesuatu yang secara hakiki manfaat atau oh. baik itu.
0: Jadi nah, kalau bermanfaat uh, harus dua-duanya ya, ya
1: Harus dua-duanya, harus dua-duanya. Jadi dua-duanya itu punya kewajiban mewujudkan kebaikan mm -hmm. sekaligus menikmatinya. Sekaligus. Jadi tidak juga dibebankan pada salah satu pihak untuk mewujudkan, lalu hanya diklaim sebagai hak dari salah satu pihak untuk menikmatinya pihak lain ya. Nah itu uh, bukan hakiki, kalau bahasa saya kan uh, keadilan hakiki. Itu adalah keadilan yang memberi uh, rasa adil pada kedua pihak. Nah untuk menuju sini itu kan uh, perlu proses panjang ya. Kenapa? Karena uh, itu sudah mewarnai alam bawah sadar kita kalau Ya memang perempuan sudah uh, semestinya, Takdirnya, semestinya oh, dia di, kan, kalau... di rumah, tidak bekerja nah, dan sebagainya. Itu. Sementara kondisinya mengharuskan dia bekerja bahkan sewaktu-waktu uh, perempuan ini kan bisa menjadi emak tunggal dalam keluarga. Ya, betul. Sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu, betul. Sewaktu -waktu. Waktu -waktu, betul. Dan uh, ketika menjadi emak tunggal, itu artinya adalah dia harus bertanggung jawab pada seluruh urusan keluarga. Ini kan gak bisa tiba-tiba ya. Gak bisa tiba-tiba uh. dalam artinya begini. Uh, begitu tiba masanya menjadi emak tunggal, baru uh, memulai itu kan agak berat. Uh, uh, sehingga poinnya adalah gimana caranya laki-laki dan perempuan, kalau dalam KGI kan sebenarnya dua-duanya ya. Uh -huh. Mengapa agak menitik beratannya pada perempuan karena ini yang memang perlu dikuatkan,
0: dikuatkan,
1: secara mental, secara teologis dan lain sebagainya. Tapi prinsip dasarnya sebetulnya adalah bagaimana dua-duanya itu bisa berproses untuk menjadi diri yang terbaik Baik. dari masing-masing, diri yang terbaik ya. yang terbaik dari masing-masing, artinya potensi apapun yang baik dalam dirinya itu bisa tumbuh subur secara maksimal. Nah, membangun relasi begini kan agak perlu latihan ya, dan itu memang latihan setiap saat.
0: Latihan setiap saat, karena e, sudah tertancap di dalam alam bawah sadar tadi ya, Mak, ya, kalau Betul. perempuan itu... kodratnya seperti ini bukan kod, Murut, bukan takdir, ya. kodrat ya mungkin orang-orang ya. lebih tahunya. Kodratnya seperti ini sedangkan laki-laki kodratnya seperti ini gitu kan kalau perempuan manak masak macak katanya.
1: Iya, <laughs> cuma kita mesti itu juga ya merefleksikan makna kodrat itu. Kodrat Gimana? ini kan dekat dengan takdir itulah, ketentuan Tuhan oh, ya. Oke. Okay. nah yang sebetulnya benar-benar menjadi ketentuan Tuhan pada perempuan itu kan uh, menstruasi hamil melahirkan nifas menyusui itu
0: menyusui.
1: Uh, ini... ini sistem hanya ada pada perempuan okay, laki-laki tidak ya punya sistem ini yeah. tapi uh, sistem ini disebut kodrat hanya uh, sistem itu secara objektif maksudnya bahwa Perempuan itu punya sistem begitu loh, nah itu kodrat. Tapi menggunakannya kemudian memaknainya itu bukan kodrat. Menggunakannya kapan misalnya, apakah uh, nunggu dewasa atau anak-anak itu sudah ikhtiar, sudah pilihan. Uh, okay. Menggunakannya dengan cara-cara yang membuat perempuan sendiri apa ya uh, menikmati atau uh, dia Ini kan sebenarnya kodra, lima kodrat tadi ya, itu kan semuanya ada rasa sakit secara biologis. Okay. Nah ini bedanya dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan sistem reproduksinya itu, misalnya dia mimpi basah dan hubungan seksual, itu secara umum memberi sensasi uh, nikmat yeah, dan bukan sakit ya? Sensasinya kan. Ya, betul. betul. Eh, nikmat, mimpi basah, nikmat tubuh seksual karena sifat alat kelaminnya yang tertutup itu relatif uh, secara biologis. Ya. Ini tentu saja secara umum. Mm -hmm. Sedangkan pada perempuan itu uh, beda sekali. Tadi ya, uh, menitan dan nikmat. Kalau perempuan coba menstruasi mingguan kan? Yeah. Seminggu, dua minggu. Dan ada rasa sakit.
0: Yeah, uh, betul. Hamil,
1: bulanan sudah. Wah, ada rasa sakit, sakit banget, sakit punggung. E, melahirkan ya, melahirkan, Wah, luar biasa mungkin zaman jam gitu. mungkin harian ada rasa sakit. Betul. Kemudian nifas ada mingguan, bulanan, mungkin harian juga ada juga rasa sakit. Menyusui bahkan tahunan kan, ya. e, dua tahun dua itu tahun. bisa juga ada sensasi biologis yang sakit. Maka dalam perspektif uh, keadilan hakiki, ini lima pengalaman biologis perempuan sudah sakit dari sananya. Sudah sakit Maka dari yang sananya, disebut benar. sebagai kemaslahatan, keadilan, kebijakan, kearifan, yang hakiki, mm -hmm. itu tidak boleh nambah rasa sakit ini. Gimana kalau sakit kok ditambahkan rasa sakitnya, pasti tidak adil, tidak bijak, tidak arif, tidak maslahat. Maka eh, kalau sesuatu disebut adil kebijakan ya negara kebijakan negara disebut bijak disebut kearif misal disebut arif kearifan lokal sosial masyarakat itu hanya kalau eh, ini rasa sakit tidak makin sakit, rasa sakit sebisa tidak mungkin makin di, sakit, ya. ya berkurang sakitnya ketika menstruasi mungkin karena ada penyikapan tadi ya. Misalnya ada cuti, nah itu salah satu cara kan, ada cuti hamil. Betul, itu saya mengurangi rasa sakit. Ya, itu baru kita sebut sebagai keadilan hakiki kalau lima pengalaman biologis perempuan itu makin tidak sakit, makin mudah dijalani. Eh, Tapi kalau sebaliknya itu pasti bukan adil. Kalaupun mau dipaksa disebut adil, nah itu keadilan formal saja, tidak hakiki. Tidak hakiki. Juga, uh, ini poin penting dalam ngaji KGI adalah lima pengalaman sosial perempuan itu, Ma. Oke,
0: okay, apa, apa itu, Ma? Itu?
1: <laughs> uh, apa itu? Yeah. <laughs> kalau tadi kan karena sistem reproduksi ya, kalau yeah. ini sistem sosial, sosial yang disebut hmm. patriarki itu, di mana perempuan uh, sangat lebih rentan, lagi-lagi bukannya tidak rentan, rentan juga, tapi okay. perempuan uh, lebih rentan mengalami Stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda hanya karena menjadi perempuan. Gitu. Kan tidak adil menjadi perempuan bukan pilihannya, kok keberadaannya sebagai perempuan menyebabkan dia diperlakukan seperti itu. Betul. Ini yang disebut ketidakadilan gender kan ini, ketidakadilan yeah, yeah. berbasis gender. Gender. Nah, karena ini tidak adil, maka yang disebut kemaslahatan hakiki juga tidak boleh mengandung satu pun dari lima ini. Lima Jadi, ini. E, dari lima ini ya, kalau tadi perbedaan biologis ini kan turunan dari perbedaan jenis kelamin. Oke. Okay. Kalau e, lima pengalaman sosial perempuan, turunan dari gender kan, perbedaan gender. maka eh, prinsip dasar dari keadilan hakiki bagi perempuan adalah tidak eh, menyebabkan lima pengalaman biologis makin sakit makin repot makin eh, susah dijalani hmm. dan dannya tidak mengandung satupun eh, ketidakadilan gender atau lima pengalaman sosial perempuan itu lima baru itu pengalaman pengalaman. sebagai, ampilan Hadi. Oke.
0: Eh bisa enggak di, dijabarkan lagi nih, Ma? maksudnya takutnya Ma'ma belum semua tahu kan. Pengalaman ya. sosial yang dialami perempuan itu apa sih stigmatisasi itu contohnya apa gitu mungkin.
1: Stigmatisasi itu misalnya cap buruk begini ya. Perempuan itu eh, kodratnya eh lemah misalnya gitu. Lemah, itu kan baik. cap Cap.
0: Ya, itu cap yang dibikin Padahal,
1: masyarakat ya, Pak. Uh, ya? ya, cap buruk hanya karena menjadi perempuan, kan? Hmm. Perempuan itu uh, makhluk lemah. Padahal kita tahu banyak sekali uh, perempuan yang jika diberi kesempatan, tidak dihalang-halangi untuk maju, itu jadi emak strong, kan?
0: Wah, iya, benar, Ma.
1: Nah, itu maksudnya. Iya, iya, Tapi iya, iya. banyak yang e, kena stigma perempuan itu dari sononya. Kodratnya adalah makhluk lemah. Lemah, lemah. Sebetulnya kalau misalnya lemah ini kemudian dibantu, misalnya gini ya, perempuan itu kalau menstruasi secara fisik menjadi lemah karena sedang mengalami sakit. Misalnya gitu ya. Oke. Okay. Oh, karena itu harus difasilitasi. Itu beda. Itu bukan stigma. Oke. Okay. Stigma itu kalau dia cap buruk lalu karenanya diperlakukan buruk. Nah, itu stigma itu begitu. Oke, okay, oke, okay, oke.
0: Okay. Baik, baik. Stigma itu uh, cap buruk ya, lalu
1: diperlakukan buruk. Cap buruk ya. Jadi asumsi buruk pada perempuan. Misalnya janda nih, okay. mak tunggal ya.
0: Ya. Yeah.
1: Janda. Itu perempuan yang uh, Gatal lah Penggoda suami orang lah Aduh ya ya
0: ya Bisa, ada itu sih, tambur, ada stigma seperti itu ya, Ada
1: sebanyak stigma begitu Nanti si perempuan ini akan terus disalahkan Kalau terjadi sesuatu Meskipun ketika dia jadi korban Kenapa perempuan uh, diperkosa Bajunya sih, gitu Jadi seakan-akan E, kalau bajunya begitu memang pantas untuk diperkosa kan? Padahal enggak juga, enggak boleh hmm, e, Sementara yang memperkosa tidak disalahkan nah, Kayak dia ya, e, memang berhak itu Kayak kayak begitu Nah itu kan stigma yang kemudian melahirkan tindakan berbahaya
0: Betul, betul. baik Stigmatisasi, kemudian marginalisasi, ya. ma, apa tuh
1: marginalisasi Marginalisasi itu artinya adalah Uh, perempuan tidak dilibatkan uh, dalam keputusan penting misalnya ya. Atau okay. tidak diberi akses pada sumber-sumber uh, penting kehidupan. Tidak okay. boleh sekolah karena perempuan buat apa sih sekolah. Padahal sekolah kan penting di era seperti sekarang ini. Tidak yeah, uh, yeah. boleh bekerja. Nah, kalau dia tidak boleh bekerja kemudian tiba-tiba menjadi emak tunggal. Uh, Bahaya Apalagi juga. dia punya potensi yang yeah. begitu besar hanya karena menjadi perempuan. Uh, tidak, dilarang bekerjanya itu. Tapi bahwa ada emak yang memutuskan untuk tidak bekerja dengan kesadaran itu lain lagi. Oke, okay, Ini itu lain yang A, disebut betul. marginalisasi itu kan dia dipinggirkan atau dia tidak diajak ke tengah. Tidak diajak memutuskan, misalnya nah, gitu. Dipaksa nikah, nah, itu juga marginalisasi Nikah itu artinya adalah akan ada laki-laki yang menggunakan seluruh tubuhnya kok dia tidak diajak memutuskan misalnya. Nah ini contoh saja marginalisasi Terus apalagi tadi subordinasi, itu memandang, subordinasi itu memandang perempuan eh, rendah atau lebih rendah dari laki-laki
0: Oke, okay, rendah atau lebih rendah. Itu juga
1: tidak adil. Ya. Misalnya perempuan sebagai objek seksual. Oh, itu sudah sangat uh, super, mensubordinat perempuan. Habis-habis sangat menurut saya sih. Oke.
0: Okay. Misalnya
1: gini ya, di dalam Islam itu kan laki-laki dan perempuan itu adalah makhluk uh, intelektual, spiritual, Dan fisik, misalnya gitu ya. Oke. Okay. Tapi kok kalau misalnya dianggap sebagai objek seksual, itu berarti hanya makhluk fisik. Turun kan? Oh, iya, yeah, nggak dinilai, spiritualitasnya tidak dianggap, lalu turun lagi sebagai makhluk seksual. Karena fisik itu kan macam-macam. Nah, ini hanya makhluk seksual. Uh, turun lagi sebagai objek seksual itu uh, menurunkan berkali-kali nilai perempuan. Nah su subordinasi itu uh, terjadi kalau dalam kekerasan berbasis gender ya hanya karena dia perempuan maka dia dianggap sebagai objek seksual. Itu contoh subordinasi yang luar biasa. Nah uh, subordinasi juga bisa terjadi pada laki-laki. Misalnya laki-laki hanya dianggap sebagai makhluk ekonomi itu juga sebetulnya subordinasi. Ada uang abang disayang, nggak ah. ada uang abang ditendang. <laughs> gitu. Oh jadi Apas yang menjadi perempuan? korban
0: itu nggak cuma perempuan sebenarnya, mak ya laki-laki
1: iya. juga. Iya cuma pada iya banget banget. Tapi uh, perempuan sangat lebih riskan perempuan karena lebih tadi riskan, ya sistemnya ya, ya. tidak adil uh, di mana perempuan diletakkan dalam posisi yang lebih rendah. Sebenarnya kan gini, sistem patriarki itu berbahaya bagi semua pihak. Karena apa? Karena dalam sistem patriarki, itu ada ideologi siapa yang kuat boleh sewenang-wenang pada yang lemah. Oke. Okay. Itu ideologi yang berbahaya sekali. Tidak hanya bagi perempuan, tapi juga bagi laki-laki. Hmm. Dalam ideologi patriarki, laki-laki itu harus kuat. Harus lebih kuat dari perempuan. Begitu tidak kuat, Misalnya secara ekonomi ya eh, biasa kan dilihat kuat tidaknya itu secara ekonomi begitu secara ekonomi tidak kuat lalu seperti dianggap tidak bernilai sebagai laki-laki nah itu berbahaya kan? Iya iya benar ya perempuannya eh, perempuannya lebih dinilai sebagai makhluk seksual dalam hal ini objek ya itu juga berbahaya maka sebetulnya eh, cara pandang yang sangat fisik ini pada manusia baik laki-laki maupun perempuan Itu kan yang diubah oleh Islam bagaimana manusia itu mesti berinteraksi jangan sebatas makhluk fisik. Nanti enggak ada bedanya dengan uh, pejantan dan betina ya. Nanti hanya itu. Maka di, diminta untuk berinteraksi sebagai makhluk intelektual dan spiritual. Sehingga pergaulannya itu mencerdaskan dan uh, menajamkan spiritualitas. Okay. Ini memang tantangan eh, gimana caranya membangun atmosfer ya, membangun cara pandang, membangun sistem sosial untuk bisa bergaul secara sebagai makhluk eh, fisik tapi juga intelektual dan spiritual atau makhluk ruhani.
0: Oke okay, makhluk ruhani. Nah, KGI
1: itu sebenarnya arahnya arahnya ke sana, <laughs> arah jauhnya.
0: Arah jauhnya. Oke okay, baik berarti. Uh, KG ini enggak cuma bisa memberdayakan perempuan sebenarnya, Mak, ya. Enggak cuma memberdayakan emak-emak aja atau perempuan-perempuan aja, tapi... Itu target
1: ya, Itu target antara, ya.
0: Target antara. Target
1: antaranya emak-emaknya kuat, lalu laki-lakinya kuat, lalu dua-duanya menggunakan kekuatan, mengelola bersama secara sinergis, Untuk kemaslahatan seluasnya, untuk kebaikan sistem kehidupan seluasnya. Sebagaimana mandat laki-laki dan perempuan dalam Islam itu kan sebagai manusia, dia punya mandat untuk, atau apa, punya amanah sebagai fil fil'ol dengan mandat mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya.
0: Seluas-luasnya. Jadi gimana
1: caranya? Seluas-luasnya tidak hanya di rumah, tapi juga di luar rumah. tidak hanya di luar rumah tapi juga di dalam rumah gitu.
0: Oke okay, baik. Nah kemudian nih uh, sepenting apa uh, ngaji KGI <laughs> ngaji KGI perlu diketahui oleh audiens audiens lebih luas gitu sehingga bisa memberdayakan satu sama lain mak.
1: Uh, kalau menurut saya sih uh, keadilan gender Islam itu bukan hanya soal uh, topik ya, tapi juga soal perspektif. Perspektif itu pandangan dunia. Uh, diman, jadi satu sebagai tema tentu saja penting melihat uh, keadilan gender Islam itu sebagai tema kita bahas. Tetapi yang lebih penting lagi dari KG itu adalah sebagai lensa atau perspektif untuk melihat dunia. Jadi sesuatu tidak hanya melihat, memahami ajaran agama, tapi juga memahami realitas. Bagaimana sesuatu yang disebut baik, adil, bijak, itu mesti mempertimbangkan pengalaman biologis perempuan dan juga pengalaman sosialnya. Mesti dipertimbangkan gitu. Hmm. Itu kan perspektif, kalau sebagai perspektif dia tidak terbatas pada isu gender, isu apapun mesti menggunakan analisis ini. Misalnya uh, melihat ini ya, uh, pepatah atau kearifan lokal misalnya gini, uh, perempuan itu uh, surga nunut rokok katut misalnya gitu ya. Wah. apa tuh <laughs> uh, sur oh ya oh, oh, ini Jawa ya teman itu ke ke surga ikut ke neraka ke bawah gitu ini ada ada pembicaraan seperti ini ada apa ya pepatah lah oh. nilai sosial Hili -hili. nah kalau uh, dalam perspektif keadilan hakiki kita kan melihat bahwa uh, nilai yang sedang dibangun oleh pepatah ini kan hmm. kesetiaan, hmm. ya, kesetiaan artinya adalah uh, mesti setia dalam keadaan bahagia, mesti setia dalam keadaan uh, menderita. Nah, yang perlu setia itu siapa kan dua-duanya, hmm, hmm, ya kan? Benar-benar. Sehingga tidak hanya emak-emak yang perlu surku nunut katut ya babai -babai juga. <laughs> bapak juga, bapak-bapak juga mesti begitu dalam arti setia. Kalau Uh, kalau diartikan literal bahaya Kenderaka, neraka beneran, ya jangan ikut. Ini kan metafor saja, metafor okay. saja ya. Nah, uh, nanti lebih jauhnya kalau perspektif keadilan hakiki, untuk menilai sesuatu surga bahagia, ataukah neraka, penderitaan, itu mesti ada perspektif uh, pengalaman perempuan. Jangan sampai e, tindakan yang melahirkan surga bagi laki-laki tapi neraka bagi perempuan disebut sebagai surga. Surga itu hanya kalau bagi laki-laki menyenangkan, bagi perempuan juga menyenangkan. Itu baru surga. Okay. Gitu. Jadi ini, ini kalau sebagai perspektif dia akan kena kemanapun. Karena dia kan lensa, dia nempel di mata sebagai alat analisis. maka sebagai lensa itu eh, perspektif keadilan hakiki adalah bagian dari perspektif keadilan gender. Perspektif keadilan gender, bagian dari perspektif keadilan, gitu. Maka misalnya eh, ketika bicara tentang keadilan, ada tiga pertanyaan yang harus dilanjutkan. Eh, satu, apakah dia adil juga bagi perempuan, termasuk emak-emak ya? Adil nggak tuh buat perempuan? Itu analisis gender yang dipakai. Tapi harus dilanjutkan, dia membuat pengalaman biologis perempuan makin sakit atau tidak? Ini perspektif keadilan hakiki yang tahap pertama. Lalu yang terakhir adalah dalam sesuatu yang disebut keadilan itu mengandung salah satu dari lima ketidakadilan gender atau tidak? Itu pertanyaan ketiga. Ini kalau sebagai perspektif dalam melihat apapun. Nah yang ketiga, mengapa penting KGI itu sebagai subjek perubahan. Ini yang saya katakan tadi ya, uh, uh, tidak hanya sebagai topik, tidak hanya sebagai perspektif, tetapi juga sebagai subjek penuh kehidupan, perubahan. Jadi perempuan itu gimana caranya uh, didudukkan dan mendudukkan diri sebagai subjek dari sistem kehidupan. Maka dia uh, mesti terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Jadi gimana sih subjek itu kan dia terlibat penuh gitu. Hmm. Uh, tentu saja ini proses panjang ya, Mak. Poet, karena okay. uh, nggak uh, bisa instan banyak ya. Banyak dididik untuk <laughs> banyak dididik untuk terima jadi keputusan, betul, tinggal betul. melaksanakan. Nah itu perlu. effort yang luar biasa bagi emaknya dan bagi laki-lakinya juga perlu jiwa besar untuk melibatkan perempuan, menanya perspektifnya lalu uh, mendiskusikannya bersama jadi didengar, mendengar itu juga sesuatu keterampilan yang perlu dilatihkan. Baik. itu sih uh, urgensinya ya kalau Urgensi uh, dari... penting untuk diketahui
0: nah oke okay. Tadi urgensi udah. Uh, sekarang uh, bagaimana nih cara emak-emak karena kalau misalnya pendengar podcast Mak Strong kan mostly emak-emak ya. Ya walaupun ada juga sih yang bukan emak-emak ya. yang dengar Kalau, hmm. kalau bapak-bapaknya mau dengar, monggo gitu kan.
1: Nah, uh, banyak kok, Mbak. Eh, emak. Apa? Banyak juga bapak-bapak yang yang terlibat dalam ngaji KG.
0: Oh iya, wow, mantap banget Iya sih kemarin waktu ikutan ngaji KGI Ada laki-lakinya juga sih Waktu di Bandung uh, Oke okay, sekarang ya, mm -mm. Uh, Bagaimana cara Mengoptimalisasi nih Mengoptimalisasi uh, Pengetahuan Keadilan gender ini Untuk uh, Paling minimal Memberdayakan dirinya supaya Mak-mak uh, ini hmm. lebih pede gitu Kan tadi tujuannya supaya bisa uh, Memberdayakan dirinya Bisa lebih bermanfaat Bisa lebih strong uh, Untuk dirinya sendiri Dan uh, Setelahnya bisa mengajarkan juga nih Kepada anak-anaknya keadilan gender Pastinya uh, apa Harapannya kan kita Uh, pengen keadilan gender ini nggak cuman berakhir di generasi kita pasti untuk generasi selanjutnya juga kan Ma? ini yeah. bagaimana cara mengoptimalisasinya, mengaplikasikannya.
1: Uh, Oke, okay. jadi pertama adalah uh, manfaatkan ya media sosial dengan baik karena kan sebetulnya di kita hidup sekarang ini di era kebebasan informasi. betul betul ada banyak uh, informasi yang uh, datang ke tangan kita nggak ada sharing enggak eh, ada sharing 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 itu benar-benar yang ada di tangan kita itu hmm. uh, maka manfaatkan ini untuk uh, bagaimana caranya dapat informasi yang memberdayakan itu uh, kalau ibaratnya konsumen ya mungkin kita Banyak yang belum bisa menjadi produsen informasi. Padahal era bebas informasi. Kalau mampu menjadi produsen informasi, pro, apa ya, memproduksi informasi yang memberdayakan sebanyak-banyaknya. Contohnya ya, Mak Strong ini kan. Jadi, bu, uh, uh, produksi informasi yang memberdayakan, kalau misalnya belum bisa memproduksi, belum bisa jadi produsen informasi yang memberdayakan, maka jadilah konsumen yang cerdas. Gitu. Konsumen yang cerdas itu konsumen yang memilih informasi yang memberdayakan. Jadi kalau nggak memberdayakan, ya buat apa di, diambil. Gitu. Sementara ada, kalau misalnya gimana caranya kalau dapat informasi tidak memberdayakan, Ini kan uh, jadi perempuan itu punya level cara perempuan mengetahui itu kan ada lima level ya. Oke, okay, apa tuh? Level <laughs> pertama itu uh, silence knower. Ini perempuan yang diam saja. Jadi diam dia sih. menerima informasi itu seperti robot. Jadi dia okay. jalan uh, hari-harinya itu penuh dengan rutinitas yang yang ibarat robot lah. E, okay. gimana biasanya begitulah dia menjalankan enggak ada kesadaran apapun gak ada kesadaran. E, lalu naiklah ya enggak dia melakukan segala sesuatu tanpa sebuah kesadaran ini mengapa dan untuk apa e, dia bergerak karena digerakkan oleh pihak lain robot kan begitu ya, betul, jadi betul. dia benar-benar yang yang tidak punya keinginan tidak punya harapan tidak punya cita-cita jalan aja kayak robot e, di oleh pihak lain. Ini cara mengetahui yang pertama. Dan itu level yang yang terendah ya. Kadang silent tapi dalam prakteknya banyak silence dari perempuan yang dibungkam. dibungkam. Karena mengapa dia uh, terbungkam? Karena kalau bicara itu bisa berbahaya buat dirinya. Mungkin akan berbuat tempelengan, tendangan, dan sebagainya. Atau hujatan. Hujatan. Uh, uh, ya, yeah. ini Ya. bisa naik lagi ke yang kedua adalah uh, receive knower receive knower itu perempuan yang sudah secara sadar menerima informasi tapi dia benar-benar yang hanya menerima menerima dalam arti uh, dia punya asumsi semua informasi itu benar maka dia akan sebarkan aja tanpa mikir Pokoknya yang sampai pada dia benar, lalu sebarkan gitu tidak ada proses Nah, yang naik lagi itu uh, subjektif knower. Subjektif okay. knower itu perempuan yang sudah mulai menghubungkan informasi dengan pengalaman dirinya. Misalnya diberi informasi bahwa uh, misalnya apa ya, uh, perempuan itu uh, dia tidak boleh bekerja. Misalnya gitu. Okay. Nah, dia berpikir tuh, uh, bukannya perempuan itu banyak yang uh, jatuh miskin ketika suaminya tiba-tiba meninggal lalu dia akhirnya kesulitan bla-bla begitu mm -hmm. jadi dia mulai bertanya itu subjective knower tapi dia baru untuk dirinya ya mm. uh, dia hanya bertanya uh, kemudian dia sudah mulai kritis tuh di sub subjective knower yang keempat adalah procedural knower ini perempuan yang sudah mulai uh, cari pendapat Eh, eh, alternatif Jadi dia diberitahu begitu Lalu dia bertanya Dia tidak hanya sekedar bertanya Tapi mulai nyari jawaban alternatif Mungkin ada perbedaan pendapat Dan eh, dalam eh, apa, level ini Perempuan sudah mulai yang eh, Pendapat itu tidak Kebenaran pendapat ya Tidak ditentukan oleh siapa yang berpendapat Tapi argumentasinya Ini menarik sekali. Nah, yang terakhir itu Constructed Noir. Itu perempuan yang sudah punya argumentasi kuat sehingga berada dalam posisi tertentu dari sebuah kontroversi dan dia uh, tidak mudah digoyahkan. Nah, ini kan uh, menarik kalau di era bebas informasi seperti sekarang ini artinya adalah perempuan itu punya akses untuk menaikkan uh, dirinya Uh, uh -huh. Dari dari mungkin tadinya silent ke riset dari riset ke subjektif yep, dari right. subjektif ke prosedural hingga sampai pada konstruktif lower mm. gitu. <laughs>
0: baik baik jadi. Bagaimana kita mengoptimalisasi Kita harus bisa menjadi Penerima informasi yang Bermanfaat ya, Mak ya Kurang lebih begitu ya
1: Minimal begitu ya, bisa hmm. menilai Lalu merujuk, merujuk. Bahkan mungkin eh, Kalau banyak baca informasi Lama-lama kan bisa menjadi produsen, produsen
0: Pengetahuan baru Pengetahuan baru benar-benar baik Seperti itu langkahnya Mak-mak sekalian, Mak, <laughs> Oke, okay, materinya mungkin kurang lebih itu kita lanjut ke diskusi dari Q&A aja ya, Mak ya. Ini ada beberapa okay. pertanyaan yang masuk Instagram. Dibaca semua dulu aja, kayaknya ini ada yang mirip pertanyaannya.
1: Pertanyaan hmm. satu
0: dan tiga. Nanti baru dijawab gitu aja ya, Mak? Atau mau dijawab satu-satu?
1: Oke. Okay. Yang sama digabungin aja.
0: Oke, okay, yang sama digabungin. Ini pertanyaan pertama sama ketiga nih. Kurang lebih sama ya kalau emak-emak nanyanya begini nih. Jika istri dan ibu memilih bekerja di luar rumah, nah, sejauh apa hmm. Islam mengaturnya? Nah ini sama dengan pertanyaan nomor tiga mana ya tadi. Di mana batasan kesetaraan antara suami dan istri dalam rumah tangga? Nah ini pertanyaan pertama.
1: Dijawab dulu okay. atau...
0: jawab dulu aja kali ya, Mak ya. Oh, ya
1: saya... Saya jawab aja ya. Oke, siap. Jadi prinsip saya selalu begini, uh, ajaran Islam itu kan hadir di masyarakat yang, ini tidak hanya di Jazirah Arabia ya, kondisi umum di dunia waktu itu adalah perempuan itu belum secara umumi, belum diperlakukan sebagai manusia. Ini tidak hanya di Jazirah Arabia, tapi juga di uh, belahan dunia lain. Buktinya apa? Buktinya perempuan itu boleh dijual hanya sebagai perempuan ya. Beda laki-laki hmm. juga dijual tapi bukan karena laki-laki karena menjadi budak misalnya. Okay. Kalau perempuan jadi budak ya ya perempuannya ya karena budaknya uh, di undang-undang uh, Romawi saja itu membolehkan ayah menjual anak perempuan. Duh, ya Allah Nanti di tempat lain suami menjual istri itu boleh gitu. Ya Allah. Lalu apakah uh, boleh sebaliknya ya enggak gitu nah di Jazirah Arabia waktu Islam datang juga seperti itu perempuan boleh diwariskan coba Aduh. boleh dihadiahkan nah, itu kan boleh dikubur hidup-hidup tuh bayi perempuan kan
0: iya benar-benar jadi benar.
1: kondisi umum dari perempuan saat itu adalah tidak diperlakukan sebagai manusia sebagai objek kehidupan maka terserah laki-laki mau mengapakan perempuan Nah islam datang itu dengan cita-cita tertinggi perempuan itu menjadi subjek penuh kehidupan. Jadi uh, islam itu menegaskan bahwa perempuan adalah manusia. Nah, perempuan uh, di Al-Hujurat ayat 13 itu kan wahai manusia ya wa ini ayat itu biasa diterjemahkan wahai manusia uh, kami ciptakan kalian Dari laki-laki dan perempuan, ayah, ibu. Tapi menurut saya, uh, kalau dari ayah dan ibu, itu kan persamaan. Hmm. Padahal spiritnya itu perbedaan. Berbeda bangsa, berbeda suku, gitu. Maka saya lebih uh, cenderung kepada wahai manusia, kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Perbedaan tuh. Hmm. Lalu ditegaskan, uh, intinya adalah perempuan itu manusia, gitu. Okay. Kalau perempuan manusia, apa implikasinya harus diperlakukan secara manusiawi? Yeah. Nah, ini kan berbeda banget dengan uh, sistem sosial yang ada di Jazirah Arabia waktu itu, maupun di belahan dunia lain. Nah, manusia itu apa? Dalam Islam manusia itu satu, punya uh, status melekat hanya sebagai hamba Allah ya. Status melekat ini. Artinya Wahmakholikul jinawal insa, termasuk laki-laki dan perempuan, kan? Tidak, tidaklah kami ciptakan manusia, laki-laki maupun perempuan, wal jin kecuali untuk beribadah padaku. Jadi uh, manusia itu punya status melakukan hanya hamba Allah. Nah dalam sistem seperti tadi itu artinya apa? Ini kan ajaran tauhid sebetulnya. Iya. Yeah. Artinya adalah manusia itu hanya boleh menghamba pada Allah. Tidak boleh kepa menghamba kepada selain Allah dan tidak boleh menghamba kepada Allah sambil menghamba kepada lainnya, tidak boleh juga.
0: Oke. Okay. Maka
1: dalam sistem sosial yang seperti itu, tauhid artinya tidak boleh memperlakukan perempuan seperti hambanya laki-laki. Itu. Nah yang kedua ini, soalnya nanti akan jadi basis untuk menjawab semua pertanyaan. Okay. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sebagai manusia itu punya amanah melekat sebagai khalifah fil ob, pemimpin di muka bumi. Apa mandatnya? Mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Maka laki-laki dan perempuan itu mesti kerjasama untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Nanti implikasi langsungnya ya adalah Uh, bagi laki-laki tidak hanya di luar rumah dia dituntut mewujudkan kemaslahatan tapi juga di dalam rumah. Karena banyak yang bilang ini rumah ini milahnya perempuan saja. Sebenarnya uh, prinsip dasarnya sama. Perempuan bagi perempuan tidak hanya di dalam rumah tapi juga di luar rumah. Dilarang. Nah sekarang uh, artinya gini ya, dua-duanya menjadi uh, punya kewajiban sama lah kira-kira begitu. mewujudkan kemaslahatan dan hak yang sama untuk menikmatinya. Gitu. Jadi okay. uh, pertanyaan tadi ya misalnya ya batatannya apakah di dalam Islam ada aturan batatannya. kalau okay. istri bekerja di luar rumah. Okay. Terus kesetaraan seperti apakah yang dimaksudkan oleh uh, Islam ya terhadap ya. suami istri. Nah implikasi dari uh, status dan amanah melekat tadi adalah perkawinan itu mesti dikelola dengan cara yang tidak bertentangan dengan uh, status dan amanah melekat tadi. Okay. Dia harus inline. Gitu, ya, in Makanya uh, kalau di dalam Al-Quran ada ayat lanjutan dari yang tadi itu, inna akram wakum yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka siapakah orang yang bertakwa itu adalah yang orang yang hubungannya dengan Allah baik sehingga melahirkan hubungan baik dengan makhluknya. Nah artinya apa artinya takwa itu tidak melulu berkait dengan berkaitan hubungan kita dengan Tuhan lalu titik, tetapi hubungan baik kita dengan Tuhan yang baik sehingga melahirkan hubungan baik dengan makhluknya. Uh, okay. karena tanda-tanda orang yang terbaik itu diingatkan oleh Rasul ya anpa om orang yang paling terbaik uh, di dalam Islam yang paling bermanfaat bagi manusia, ya dirinya ya orang lain, nah ini jadi prinsip dasar dalam mengelola rumah tangga maka uh, misalnya kesetaraan seperti apa ya kesetaraan sebagai hanya hamba Allah bukan hamba harta bukan hamba kekuasaan bukan hamba libido seks bisa gitu ya hanya hamba Allah setara dan sebagai khalifah fil dua-duanya punya mandat untuk mewujudkan sekaligus menikmati kemaslahatan. Dua-duanya. Bye. Dua-duanya. Jadi dua-duanya mesti menjadi mitra untuk bisa mewujudkan kemaslahatan keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia. Gitu. Jadi Mantap. mitra. Harus berkolaborasi ya, banget, mak pantalan ya, pantalan mak ya, berkolaborasi. Iya, betul. Soal cara, ya bisa didiskusikan. gitu. Bisa didiskusikan, Cuma benar. tujuan ini tidak boleh dikorbankan. Misalnya ada yang menempuh cara ya, istri di rumah suami yang bekerja, ya monggo kalau itu Uh, misalnya disepakati sebagai cara uh, kan oh, uh, perkawinan itu macam-macam, ada era berdua ada era punya bayi ada era, kan ini perlu pembagian peran yang fleksibel tetapi Betul. kata kunci dari fleksibilitas itu adalah bermanfaat seluas-luasnya artinya jangan bermanfaat di luar lalu melahirkan kerusakan di dalam rumah juga gitu Oke, okay, baik. Makanya ini harus, harus dipertimbang. Ya? Sehingga ketika istri misalnya bekerja di luar rumah ya, hmm. itu kan ada pesan gini, ini pesan menarik nih. Uh, uh, perempuan yang bekerja di luar rumah tidak boleh melupa kodratnya uh, sebagai istri dan ibu di dalam rumah ya. pernah dengar nggak gitu sering ya emak emak yang kerja ah, oke okay. iya. emak emak yang kerja di luar luar kalau di dalam rumah tidak boleh lupa kodratnya nah itu benar tapi tidak lengkap tidak lengkap bapak bapak yang kerja juga di luar rumah tidak <laughs> boleh lupa kodratnya sebagai, sebagai ayah suami dan bapak ayah iya, betul. itu dan tidak hanya di rumah ya menurut saya tidak hanya di rumah Ketika di luar pun tidak boleh lupa. <laughs> jadi e, sehingga itu bisa dinaikkan e, kalimatnya menjadi general. E, siapapun ya, jadi gini, bapak maupun ibu, suami maupun istri berada di manapun, bekerja di manapun tidak boleh lupa kodratnya sebagai kodrat mungkin kewajibannya kewajibannya sebagai suami atau istri dan sebagai ayah atau ibu. Bagaimana okay. pemberadaan. Boleh lupa. Bye. Maka uh, mungkin perlu. Per, uh, ini mungkin tantangan yang agak spesifik. Dari istri bekerja di luar rumah adalah. Uh, bagaimana memastikan di dalam rumah itu. Uh, tidak kemudian berantakan. Kan begitu. Uh. Nah ini mesti dibicarakan bersama. Dibicarakan mesti dibicarakan bersama. bersama. Poinnya adalah musyawarah. Jadi musyawarah Jadi Musyawarah kan keputusan. Uh, apa yang mesti diambil. Sebenarnya dalam musyawarah ini ada perspektif istri, ada perspektif suami, ada perspektif keluarga. Juga mungkin perspektif masyarakat ya, artinya gini, pertimbangan kemaslahatan itu tidak hanya individu, juga pertimbangan kemaslahatan keluarga, pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Kadang-kadang gitu. uh, ada ungkapan begini, tidak inginlah eh, ingin melahirkan hanya dengan dokter perempuan hmm. tapi tidak setuju kalau perempuan menjadi dokter atau sekolah itu itu kan kontradiksi ya kontradiktif iya iya <laughs> kontradiktif kadang tidak disadari jadi tidak mau melahirkan kecuali dengan dokter perempuan tapi dia tidak setuju kalau perempuan uh, sekolah itu kan gimana kalau yeah. gitu tapi poin pentingnya sebetulnya adalah uh, Bagaimana caranya laki-laki dan perempuan itu bisa bekerja sama, mewujudkan uh, kemaslahatan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Okay. Uh, sehingga uh, peran itu uh, menurut saya ya uh, mestinya fleksibel. Gitu. Fleksibel tapi uh, yang tidak boleh dikorbankan itu adalah uh, kemaslahatan semua pihak itu. Dan Masalahkan kata kuncinya memang pihak, komunikasi baik. akhirnya.
0: suami atau istri ataupun anak bahkan ya mak ya betul, tidak betul, boleh dikorbankan. Oke,
1: okay. baik. Jadi ini. jangan.
0: Ya. Yeah. Oke. Okay. Oke, okay. pertanyaan kedua mak, bagaimana tanggapan okay. ibu tentang omnibus law yang meniadakan cuti haid dan lain-lain? Gimana nih mak? Ini tadi kan uh, berhubungan dengan kalau, pengalaman biologis hmm. ya?
1: Benar. Jadi, uh, saya kira begini, kalau omnibus lo kan belum uh, disahkan ya, masih dibahas. Final, ya. Ya, betul. Uh, kalau saya sih secara umum begini, mau ada aturannya atau tidak, itu semua orang mesti memberi perhatian khusus pada perempuan yang sedang mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. mesti beri perhatian khusus mau ada undang-undangnya maupun tidak itu tapi ada undang-undangnya tentu jauh lebih baik jauh lebih baiknya juga cuti itu uh, bisa begini kayak kayak hamil mungkin uh, itu kan ada cuti tiga bulan kalau tidak saya ya, tiga betul. bulan tiga bulan bagi ya. hamil dan melahirkan nah tiga bulan itu Ini saya kadang-kadang malu ya. Malu sama negara lain yang bahkan bisa memberi cuti pada suami gitu. Supaya bisa mendukung istrinya. Itu Tapi rupanya... menurut saya poin pentingnya adalah poin pentingnya adalah memberi perhatian khusus. Dimanapun. Kalau negara ya tentu saja jaminan. Uh, jaminan hukum itu menjadi, payung hukum kan menjadi penting karena itu akan menjadi acuan bersama. Yeah. Uh, tetapi yang tidak kalah penting itu adalah membangun tradisinya. Membangun tradisi Itu kan uh, pendekatan legal ya, legal mm. struktural. Tapi nah, ini pendekatan budaya, kultural, itu juga penting. Contoh yang uh, sangat sederhana adalah misalnya siswa ya. Mm -hmm. Siswa, uh, siswi, misalnya si, Siswa perempuan ini kan mengalami mens laki-laki tidak. Maka guru-guru dan pihak sekolah mesti sensitif. E, okay. gimana cara sensitif? Misalnya pengelola pengelola kantin sekolah ya. Apa sih istilahnya itu koperasi atau apa? Itu e, kalaupun nggak ada ya gimana caranya ketika siswi itu tiba-tiba berhalangan itu akses untuk dapat pembalut gampang gitu. Entah yeah. gimana caranya masih dipikirkan. Uh, sehingga, ini yang disebut perhatian khusus ya. Sehingga misalnya, uh, yuk, kita berharap Omnibus Law itu tidak menghapuskan aturan yang sudah memberi perhatian khusus. Tetapi uh, tidak kalah pentingnya juga ini tradisi masyarakat itu. Ya sekolah, ya pesantai, perkantoran misalnya. Perkantoran itu kalau memang punya perhatian khusus, dia akan setidaknya menyediakan pembalut, yang bisa diakses oleh karyawan perempuan sewaktu-waktu itu contoh perhatian khusus pada uh, perempuan ya ketika menstruasi, nah ketika nifas, ketika menyusui ketika, itu kan juga perlu perhatian khusus karena apa? karena itu tuh sakit itu. Oke. Okay. Entah dalam bentuk libur atau dukungan lain yang uh, memungkinkan perempuan menjalani uh, pengalaman biologis itu dengan uh, lebih nyaman. lebih nyaman baik
0: oke seperti itu ya berarti kita harus memberikan perhatian khusus kepada khusus eh uh, uh, kasus-kasus seperti cuti hai tadi ya, ya pengalaman,
1: pengalaman biologis. biologis
0: perempuan baik ini pertanyaan hmm. selanjutnya, saya
1: ruang khusus menyusui misalnya ya Oh
0: iya benar itu juga menjadi perhatian khusus hmm. ya Bu ya
1: Iya, di layanan publik, eh, kayak stasiun, airport, saya lihat sudah mulai itu. Itu bagus banget. Bagus banget. Toilet misalnya ya. Mm
0: -mm. Toilet yang terpisah ya.
1: Eh, tidak hanya terpisah, tapi eh, jumlah toilet perempuan lebih banyak misalnya, karena perempuan lebih lama dan lebih sering. Toilet publik. Jadi gini, kalau toilet publik itu jumlahnya sama, laki-laki dan perempuan, sementara pengunjung itu kurang lebih sama, itu belum adil secara hakiki. Itu baru adil formal, kalau jumlah toilet sama ya. Kalau perempuan lebih banyak toiletnya, eh, baru itu keadilan hakiki. Satu banding lima kalau tidak salah ya. baru. Oke,
0: okay. wow, banyak juga ya satu banding 5
1: nah, Banyak, iya <laughs> karena kan coba menstruasi berapa lama di toilet, bandingkan dengan laki-laki yang hanya BAK Oke,
0: okay. baik. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Mak Ini lumayan, lumayan ramai mm -hmm. nih waktu itu saya sempat merhatiin threadnya di Twitter dan di Instagram juga sempat ada. Mm -hmm. dan memang jadi polemik ya, polemik. Kemarin di Twitter sempat ramai thread tentang gaji ibu rumah tangga. Nah, bagaimana nih menurut Mak Nur? Apakah ibu rumah tangga ini perlu digaji atau treatment seperti apakah? <laughs> Silakan, Mak Nur.
1: Um, kalau kan ada pendekatan formal, ada pendekatan substantif ya atau hakiki. Hmm. Menurut saya sih kalau idealnya ini idealnya. Oke, okay. idealnya itu begini. Rezeki istri itu rezeki keluarga melalui istri. Rezeki suami itu rezeki keluarga melalui suami. Rezeki anak itu rezeki keluarga melalui anak. Jadi mereka itu punya pintu rezeki masing-masing yang itu mesti menjadi rezeki keluarga.
0: Bersama Itulah ya. Tidak
1: hanya suami yang bekerja. Jadi cara pandang terhadap rezeki itu menurut saya yang penting. Oke. Okay. Cara pandangnya ya. Uh, Mengapa? Uh, kalau secara formal begitu, mesti diantisipasi uh, kalau ada gaji, pasti ada kewajiban. Oh ya. Yeah. Uh, ini kan sebenarnya mengkritik perempuan yang diberi kewajiban tapi tidak diberi hak untuk mungkin menikmati yeah. kompensasi. Barangkali ini yeah, kan uh, begitu. Ya betul betul. menurut saya tadi itu kalau dua-duanya meletakkan diri sebagai tim ya, mm -hmm. sebagai tim tidak hanya tim dalam berumah tangga tapi juga tim dalam mewujudkan kemaslahatan seluasnya, maka ini eh, menurut saya menjadi tidak ada tuntutan begini. Ini tuntutan kan karena, kalau saya sih memandangnya sebagai kritik atas pola relasi suami-istri yang eh, tidak saling eh, membahagiakan. Tidak, maksudnya memberi beban kepada salah satu pihak, kemudian tidak memberi kompensasi, Uh, mungkin jadi kadang-kadang pekerjaan -kadang rumah tangga ini kan nah ini masa karantina baru pada baru pada ini kan uh, kayak diingatkan pekerjaan rumah tangga ini kan 24 jam kadang-kadang itu uh. ya kan yeah. bayangkan lo mulai dari bangun bangun mikirin mikir apa, apa sarapannya apa antar makan siang makan malam makan malam berpikir sarapan <laughs> terus gitu mm -mm. nah itu mestinya difahami sebagai uh, kewajiban bersama gitu kewajiban. ketika dua-duanya berada di rumah ya mm -mm. tidak lagi kalau salah satunya bekerja di luar maka harus ada yang jaga gawang kira-kira begitu nah kalau dua-duanya di luar oh berarti harus pihak ketiga yang menjaga gawang dengan baik gitu. maka kalau itu kalau kalau saya sih uh, kalau secara formal digaji itu kan sebetulnya nafkah itu sudah wajib eh, yeah. nafkah menafkahi dan siapa yang harus menafkahi ah ini poinnya adalah begini uh, naf keluarga itu perlu nafkah pasti mm. nah bagaimana memenuhi nafkah keluarga ayo bicarakan apakah laki-laki right. saja misalnya karena laki-laki kesempatannya bagus sedangkan perempuan sedang masa reproduksi aktif yang uh, ada pilihan bagi dia untuk dia Allah atau dua-duanya atau bahkan kadang banyak orang yang tidak punya pilihan. Kalau isu tadi kan asumsinya ada dua-duanya ya. Hmm. Yang satu, bapaknya kerja di luar, yang perempuan di dalam rumah itu kan asumsinya. Iya asumsinya begitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka si laki-laki yang punya uh, pekerjaan dan gaji itu mesti... apresiasi kepada istri di dalam rumah dia bukan tidak bekerja loh bahkan pekerjaannya bisa lebih berat kan begitu hmm. uh, sebetulnya ini kalau kalau lihat di ajalan waris ya permohonan tadinya diwariskan di okay. masyarakat uh, jazirah Arabia tidak hanya di masyarakat jazirah Arabia waktu islam tanya tapi di seluruh uh, apa belahan dunia Umumnya ya begitu, karena perempuan adalah benda. Dia diwariskan. Lalu Islam itu e, memberi perubahan revolusioner bahwa perempuan tidak boleh diwariskan. Dia manusia. dia manusia. Bahkan lalu dapat warisan. Nah, ini poin semangat dapat perempuan dapat warisan itu adalah kan laki-laki itu menolak membagi warisan pada perempuan. Tadinya diwariskan kok dapat warisan? Jahat banget. Lalu dikritik ya. Dikritik oleh Islam begini, kalian tidak tahu siapa di antara mereka, ahli waris ini, akrabulakum naf'a itu yang paling berjasa bagimu ketika hidup, bagi si pewaris ini. Uh, sehingga saya menangkap spirit ya, dari uh, pembagian waris ini bahwa Perempuan yang ada di dalam rumah itu juga berjasa. Karena okay. waktu itu yang berburu laki-laki, perempuan jaga gawang kan? Yeah, betul, Jangan betul. dianggap mereka tidak berjasa, lalu kalian tidak berbagi harta warisan dengan mereka. Nah, nah inilah uh, poin inilah poin menghargai uh, pekerjaan non formal. terutama bagi laki-laki yang dapat gaji terus istrinya tidak gitu. Jangan sebut istrinya tidak bekerja kalau dia e, merawat e, rumah tangga, anak e, secara terus-menerus. Nah, Makanya ini loh e, kan poinnya sama tuh dengan semangat memberi gaji ya, semangatnya.
0: Iya. Seringkali e, kan memang, nah. Kan ah cuman diam di rumah doang, itu cuman ngasuh anak doang. Enggak ngapa-ngapain.
1: Hmm, Boleh kalau enggak ada anaknya. Padahal, uh, ya ini makanya uh, menurut saya sih bicara tangga, gimana caranya bisa uh, diatasi. Tapi poin penting dari isu itu adalah uh, apresi, uh, beri apresiasi mereka yang uh, kemudian berada di rumah. Entah itu pilihan pribadinya, maupun apalagi kalau itu dipilihkan oleh Pihak lain, kan?
0: oleh pihak lain ya atau suami ya kalau di sini ya perannya ya mungkin ya mak ya.
1: Karena itu ya. Iya.
0: Baik, semua materi sudah dijabarkan. Wah, panjang hmm, banget ya materi kita ya. hari ini. Dan rasanya belum berat
1: tinggul. ya? Berat.
0: Berat dan Muda -muda panjang. Bunda emak, -emak dan...
1: bisa menikmati materinya.
0: Amin, amin. Dan dan rasanya masih kurang panjang sebenarnya tapi
1: hmm, apa
0: Semudahan mudah ada
1: kesempatan lagi.
0: Iya, <laughs> mudah-mudahan hmm. ada kesempatan lagi. Baik, mungkin kesimpulan nih Mak dari semua materi kita yang sudah panjang, kesimpulannya sedikit supaya Mak, -Mak bisa mengerti di akhir.
1: Iya. Yeah. Yeah, iya, baik. Saya kira kita masih apa ya melatih diri ya, melatih diri sebagai Mak. Untuk satu meletakkan diri tidak hanya sebagai makhluk fisik tetapi juga makhluk intelektual menggunakan akal dalam setiap pertimbangan baik buruk Juga uh, makhluk spiritual yang terus uh, gimana caranya uh, bisa bermanfaat dan itu uh, atas dasar iman kepada Tuhan. Lalu dengan uh, citra diri begini uh, bereaksi pada lingkungan. Jadi pertambahan kita dulu. Uh, yang kedua adalah, uh, saya manfaat maka saya ada gitu aja, Jadi sebisa mungkin. Dan yang ketiga, uh, mari ikhtiar untuk menjadi diri yang terbaik. Diri jadi yang terbaik. orang lain boleh jadi teladan ya, tapi jangan jadi standar. Kalau saya prinsip begitu, setiap orang itu unik, uh, dengan keunikannya gimana caranya bisa menjadi yang terbaik, dirinya yang terbaik, boleh dapat inspirasi dari orang lain tapi jaga, jangan jadikan orang lain sebagai standar diri kita yang terbaik sebab orang lain itu punya keunikannya juga
0: Baik. mungkin itu kali ya mak ya, poet benar 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 kita harus bisa memanfaatkan okay. diri kita kita bermanfaat maka kita ada dan jadi jangan jadikan orang lain sebagai standar buat Betul. diri kita ya mak ya oke okay. buat, buat yang terbaik
1: yang inspirasi terbaik. boleh
0: Inspirasi boleh, tapi kita yang menentukan standar kita ya. Mau seperti apa
1: Iya, okay. yang terbaik dari diri kita
0: Wah, ini mantap okay, banget Oke, Mak Poe Makasih kesempatannya ma ya Iya, sama-sama Eh, Mak, belum, belum belum selesai nih Sebelum kita uh, berpisah okay. <laughs> uh, Siapa tahu, Mak-Mak pengen belajar tentang keadilan gender Islam atau pengen tahu profil tentang Mak Nur lebih dalam mm -hmm. harus mencari kemana nih Mak? harus menghubungi kemana?
1: Oke, okay. saya aktif di Facebook akun Nur Rofia, Nur lalu Rofia. di IG n -Rofia. n Rofia, lalu di Twitter N underscore Rofia. Uh, kalau KGI itu tulis saja ngaji KGI ya di Facebook ngaji KGI okay. di di apa IG juga ngaji KGI lalu ada WhatsApp grup sebetulnya ngaji KGI online tapi itu harus daftar harus daftar Dan ya bisa aku... DM dulu ke IG atau Facebook lalu uh, di YouTube YouTube itu baru kompilasi video-video yang ada Ya, ngaji KGI juga. Tapi belum produksi secara sengaja ya. Mudah-mudahan ini lagi karantina menjadi waktu yang pas. Ah. Lalu di podcast wow. ada mama silahkan dengarkan. Iya di podcast itu ngaji KGI ada 11 episode sudah.
0: Oh Terkegih. iya nanti saya lihat ah
1: <laughs> podcast ngaji kagai. Silakan silakan.
0: Baik, Mama bisa ya mencari ngaji kagai ini. Insya Allah bermanfaat banget buat
1: iya. ya khususnya kalau misalnya Pelajar saya pribadi
0: Iya Ya benar, Ma. Uh, untuk meningkatkan percaya diri tuh benar banget. Soalnya saya pun sebenarnya terlahir uh, dari kultur yang perempuan yang harus nerimo gitu loh, Ma. <laughs>
1: ternyata ya yeah. ya yeah. <laughs> yeah. jadi gini, laki-laki dan -laki perempuan mesti sama-sama berusaha untuk menjadi orang yang kuat dan menggunakan kekuatan itu untuk membangkitkan
0: iya yeah. baiklah ini sudah panjang
1: mudah-mudahan uh... mesti setrong <laughs> <laughs>
0: mesti setrong semuanya Mama uh, bisa bermanfaat yeah, dan
1: menggunakan ya kesetrongannya yeah. untuk manfaat
0: manfaat. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mak Nur, sudah berbagi di sini.
1: Sama-sama, Mak Poet.
0: Iya, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat ya. Seperti yang tadi dibilang, manfaat amin, dan amin, maslahat ya untuk semua pihak. Oke, okay, terima amin, kasih. Kita tutup Allah. dulu ya, Mak. ya.
1: Sama-sama. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
0: Terima kasih pendengar emak setrong Sampai jumpa di episode selanjutnya Salam setrong Masya sekalian Makasih banyak ya udah dengerin episode podcast kali ini Semoga episode kali ini bisa bermanfaat buat emak-emak semua Jangan lupa share ke emak-emak lain ya Dan tetap jadi emak-emak yang Strong, inclong, cucok meong Bye Masya